0: مردم زمین سلام من سیاوش سفاریانپور هستم و شما شنونده ای اپیزود هجدهم ایستگاه فضایی هستید <مزدار> همچنان ایستگاه خلوته فقط محمد ساله تیمار رو محمد جواد ترابی حضور دارن و خبری نه از خانم شرسادی میرسلطانی هست نه خبری از آقای آریا صبوری هست ام... نمیخواین دیگه برگردن
1: حالا وقت برای حضورشون زیاده فعلا یه س کار در زمین هستش که چند اپیزود نه. بیشتر نمونده از این سیزن یا از این فصل از ایستگاه فضایی این دیگه اون دوستان عزیزه ولی خب حالا شاید شاید نمیدونم سالشم شما چی سلام میدونید
2: من ترجیم میدم که فعلا این دوستان توی اسکان نباشن ما با تمرکز تحقیقات جدیمونه انجام بریم شنونده ها میدونن که در اپیزود گذشته
0: یک کودت های فضایی رخ داده در اسکاه فضایی و دو ساکن دیگر رو زمین
1: هستن و امکان بازگشتشون ظاهرن فراهم نیست و ما داریم آزمایش خاصی انجام میدیم. مثلا ما در این فاصله ماساژ فضایی رو امتحان کردیم و فهمیدیم که با توجه به اینکه گرانش آنقدی ای که باید نیست میدونید که برای اند کی کی و ماساژ میده محمد جواد اینجا من سعی میکنم گیرنده بشن معمولا بسیار
0: خب اجازه بدید <تصفح> یک قطه موسیقی گوش کنیم موسیقی فضایی گوش بکنیم موسیقی فضایی چی
1: دوست دارین آقای قبل از اینکه موسیقی فضایی گوش بکنید فقط یه نکته در رابطه ماساج ماساژ فضایی بگم که فرد گیرنده نمیتونه خیلی بار زیادی رو تحمل کنه باری نیست و بعد شما نیاز داره که فشار بیشتری رو یعنی چی متوجه نشدم شما وقتی دارید ماساژ میدید از تو هم دارید استفاده میکنید دیگه آه. این وضعیت در فضا وجود نداره خب صالح که همینطوری هم لاغر هست صالح چند بار اومد ماساژ بده من لیز خوردم خودم رفتم در دیوار <تصفح> <تصفح> زرباتی که در سر و صورت هم باقی مونده بخاطر هم آها آه بسیار خوب من فکرم دعواتون
0: شده تو این فاصله دو نا, نا خیلی. خیلی
1: روابط خوبه
0: بسیار خوب فضایی موسیقی فضایی بشنبیدیم آقای تیمار بله بله انتخابش با آقای ترابی که دفاعی گذاشتن برای ما موسیقی فضایی پخش کردن
1: خاطرات فضا محال یادم بره
0: سال 21 بیست سال 2121 میلادی زمین و حالا انسان‌هایی که به گذشته نگاه می‌کنند و آنچه که از انسان یکصد سال گذشته باقی مانده حالا دیگه شاید کم کم آنچه که باقی مونده به عنوان بخشی از میراث بشری، میراث فضایی انسان در قرن 20 و 21 ردپاش در گوش و کنار منظومه شمسی در سیارات یا در کره ماه و زمین وجود داره. در این اپیزود می‌خوایم نگاهی بکنیم به آنچه که به عنوان میراث فضایی از انسان باقی مانده و این اینقدر اهمیت داره نقاط عطفی از حضور انسان هست در فضا اگه بخوایم مثل میراث فرهنگی بهش نگاه بکنیم مثلا اهرام مصر آنچه که باقی مانده از گذشته برای امروز ام اگه بخوایم چیزی معادل اهرام مصر در فضا رو جستجو بکنیم از میراثی که از انسان در دنیای فضا باقی مونده انتخاب چیه ما همه من فکر میکنم
1: اگه قرار چیزی از ما به جواب هستن ابرسازه‌ها مثل ست‌ها مثل عملیات عمرانی بسیار بزرگ یا های خیلی بزرگ امه. و من فکر نمی‌کنم به راحتی بعد از تعطیلی این پروژه ها و این از کار افتادن این ها اثراتشون به راحتی قابل پاک شدن از روی سطح زمین باشه ما داریم میگیم
0: سال 2121 21 فقط 100 سال داریم جلو میریم و به گذشته نگاه میکنیم به امروز نگاه میکنیم ام میدونیم که مثلا اهرام مصر قدمتشون خیلی زیاده ولی به همین نسبت هم ما میبینیم که سرعت بشر خیلی زیاد شده یعنی یک 100 سال آینده معلوم نیست به اندازه 1000 سال قبلش پیشرفت کرده یا نه ما اصلا نمیدونیم آیا اون موقع سیاره زمین هنوز ساکنانی داره یا نه فرض کنیم که اصلا زمینی در کار نیست کوچ کردن همه از زمین رفتن گروهی بر به زمین اصلی ترین چیزی که بهش بر میخورن از میراث بشری که به نوعی رد پای فضا هست چیه صدها رو مثال زدی ستها به زمینی اگر رد
1: پای فضا باشه سکوهای پرتابه اونا هم عبرسازه هستن اگر بخوایم باز رد نجوم رو بگیریم رصدخانه‌های بسیار بزرگی که همین الان هم داره ساخته میشه مثل TMT که 3 یه تلسکوپ 3 متر قطر داره خیلی تلسکوپ بزرگه یا ELT که 40 مت تقریباً قطر آینه هست یا همین الان تلسکوپ‌هایی که وجود دارن رصدخانه‌های وجود دارن مثل VLT که رصد رست... چهار تا رصدخانه 8 متری 8.2 متریه یا خیلی رصدخانه‌های دیگه مثل رصدخانه ملی ایران که همین روزا ما خبرش شنیدیم گنبدش ناز شد قراری که آینه سوچ همه متریش اونجا نصب بشه من برمیگم به 101 سال پیش همین الان خودمون و نگاه میکنم که اون هایی که اون زمان فعال بودن و چجوری ما ازش حفاظت میکنیم و چه نمادیه برای ما من فکر میکنم حتی اگه کل جامعه بشری 100 سال دیگه کوش بکنه که این نیست بعید هست همچین اتفاقی بیفته مگر اینکه ترام جنگ هسته‌ای رخ بده خدای نکرده یا یک اتفاق بسیار مهیبی مثل برخوردهای محیب سیارکی، سونامی های بزرگ، انفجارهای ابرنواختر در اطراف ما یک چیزی بشه که میلیاردها انسان جانشون رو از دست بدن و بخشی از انسان مجبور به کوچ بشه یا قبل از اون کوچ کرده باشه و نجات پیدا کرده باشه از این حوادث، آنچه البته که ابرنواختر همه جودتر منجمه شمس تاثیر میذاره. نقطه‌ای که با وجود میاد اینه که به نظر من هنوز این ابرسازه‌ها به راحتی قابلیت زدودن از روی سطح زمین رو ندارن، بخصوص اینکه خیلی‌هاشون اینقدر در ابعاد امروزی ما بزرگ هستن مثالی که میتونم بزنم SLS که این سامانه جدید پرتاب به سمت ماه برای سازه های مختلف فضایی هست یعنی موشک های مختلف ها این ها هست اون چیزی که وجود داره اینه که ارتفاع یک موشک سادهش ارتفاع یک موشک 100 متره اه. و شما فکر کنید اون پایگاهی که داره این رو سرهم میکنه اون پایگاهی که نگهدارنده این سازه هست، خب بالاخره اونها ابعاد دارن و دیده میشن و علاوه بر اینها قطعاً برج ها هستند قطعاً ابرسازایی یکی هستن. رو
0: یکی رو انتخاب کن به عنوان میراثی که از بشر باقی میمونه می بهش فکر بکنی من از صالح در واقع بپرسم که انتخاب او چیست در قطعاً. میان مجموعه میراثی که از بشر باقی مانده
2: تا محمد جواد فکر بکنه من راجب اون میراثی صحبت بکنم که خودم هم خیلی بهش علاقه دارم و به نظر من یکی از هیجان انگیزترین کارهایی که بشر در تاریخش انجام داده اون هم در واقع آرایه هست به نام آلما آلما که مخفف آتاکاما لارج millimeter اری هست یا آرایه بزرگ میلیمتری آتاکاما مجموعه از 66 دیش قول پیکر که قطرشون در حدود 12 متر هر کدومشون حالا کم و زیاد و توی فضای چند هزار متری در صحرای آتاکاما که یکی از خشکترین نقاط کره زمین این ها پخش شدن و این دیش ها دارن کیهان رو در یک طول موج خاص طول موج بین فروسرخ و رادیوی
0: رسد میکنه بینوی دارن جهان رو میشنوند و میبینند یعنی همزمان هم شنیدن هم دیدن محمد جواد تو یادمه که برای خوشید گرفتگی به شیلی رفتی سحرای آتکام ها رو تجربه کردی سال کفی که خشک ترین. مناظر کره زمین در اونجاست و دقیقا. تجربه میشه که تو به آلما که نرفتی ولی به رصدخانه دیگه سر زدی فقط میخوام بدونم که تجربه صحرای آتاکاما چطور بود
1: من در نزدیکی اتفاقا در ورودی آلما شب رو رصد کردم آسمون رو رصد کردم و واقعا میتونم بگم یکی از مهیب ترین شبای بودش که من زیر آسمون قرار داشتم چرا محیب؟ به خاطر اینکه ما ماه تو آسمون نداشتیم و آل دیگه نوری اونجا تقریبا صفر و من یک قصه نگاه کردم دور تا دورم روشنه. من دوستان اول میدیدم ماشینی که گرفته بودیم و بعد نگاه میکردم همه چیت هیچ کس چرا قوی روشن نکرد و دور تا دور ما روشنه و شاید خیلی عجیب باشه ولی شبیه دیوناهای دستمون شروع کردم تکون. اینم سایه مال چیه؟ و فهمیدم سایه از نوری که بالای سر من هست و اون نوار کهکشان راه شیری ایجاد شده. عجب. و نوار کهکشان راه شیری انقدر اونجا تلعلو داره که خودش به تنهایی، روشنایی ایجاد میکنه و در تاریکی مطلقش زمین روشن این خیلی عجیبیه عجب. و شما آسمونی بسیار تاریکی دارید با یک زمین پس زمینه روشن و خب به خاطر علام...
0: همین اونجا رو بهشت رصدگران یا منجمان میدونن تو خیلی خوشی که... میتونید
1: که شما در صحرای اتاکاما در خیلی از نقاطی که اون حوالی هست در 100 سال دو میلی متر بارش دارین میدونید که من علاقه من به رصد در هوای بسیار سرد هستم به نزدیکی مدار شمالگان سه بار سفر کردم استان در روسیه و جای مختلف دمای منفی 20 و منفی 3 رو تجربه کردم در شبهای مختلف ولی دمای نزدیک به 0 درجه شیلی به مراتب بدتر بود به خاطر خشکیه هوا به خاطر هوا. خشکی هوا و رطوبت بسیار نجات بخشه و اونجا واقعا شما در یک خشکی بسیار بسیار بالا کامل انگار برودت هوا تمامه گرماوی بدنتون رو می‌کشه، داره خشک می‌کنه بدن رو. ولی گفتی که این تلسکوپ های
0: رادیویی آرایه یعنی منظور یه آرایش یک مجموعه از رصدخانه است. میشه به ما بگی که این آلما چه شکلیه؟ اگر از بالا نگاه بکنی،
2: میخوام شما رو ببرم به یه سفری مثلا 200 سیصد 300 بالاتر از سطح زمین و امه. شما بالای صحرای آتاکاما دارید پرواز کنید حالا مجموعه ها های مختلفی رو می‌بینید، معادن مختلفی که اونجا هست رو می‌بینید. نمیدونم رخنمون های زمین شناسی فوق ای رو میبینید و یک میاید روی یک محدوده ای در اردار چند هزار متر میبینید که حدود 60 70 تا دیش کنار هم چیده شدن و سر این دیشها حالا به نقاط مختلفی رفته یا در موارد خاصی دارن یک نقطه از آسمان رو انگار نشونه میرن
0: در واقع در یک محدود زمانی برای اینکه همه بتونن مساحت بیشتری رو یا به نقطه در واقع بزرگتری نگاه بکنن همه دارن به یک سو نگاه میکنن بهش میگیم آرایه یعنی ترکیبی از همه اینها با هم دیگه دقیقاً.
2: بعضی موقع هستش که ما داریم از قدرت اکثر این دیش ها استفاده میکنیم در یه پروژه خاصی انجام میدیم به یک دیش چند هزار متری نیاز داریم آها. میایم این دیش ها رو یه جوری با هم ترکیب میکنیم که انگار
0: یه دیش بشه
2: دقیقا اینا یک
0: بزرگ یک آنتن در واقع بسیار بزرگ برای شنیدن صداهایی که این یعنی برای دیدن دورتر برای شنیدن دورتر از این آرایه آره با هم استفاده می‌کنه برای تفکیک برای جزئیات بیشتر دریافت بیشتر داده‌ها پس آلما انتخاب تو به عنوان میراثی که از بشر باقی می‌مونه بله بله
2: به عنوان یک میراث سرنوشتساز که من حتی حدس می‌زنم که پیش‌بینی‌های یعنی داده‌هایی که آلما جمع خواهد کرد ما حتی در دیدگاه همون نسبت به حیات در سیاره های دیگه ما رو یک قدم جلوتر خواهد بود
0: متشکرم و این صدای ماست که از ایستگاه فضایی ما محمد فکر فکرمم زمان اونقدر کافی بود که فکر بکنی انتخاب کنی یک گزینه
1: ما وقتی میخواییم شعب سنگ پیدا بکنیم یکی از بهتر نقاط کویر و همچنین مناطق یخصد است. ایک از مناطق یخصد قاره جنوبگانه اه. یا همون قاره قطب جنوب و من فکر میکنم سازه های مختلفی که در این قاره تعبیه شده که خیلی از آزمایش هایی که راه ما رو به فضا یا دانست ما در رابطه با نجوم بیشتر میکنم در همین قاره نصب شده خیلی سهل الوصول‌تر، آیندگان میتونن بیان ببیننشون و پیداشون بکنن. به خاطر اینکه در زمینه سفید همونطوری که ما هر جسمی که روی سطح یخی اونجا می‌بینیم، سنگی که می‌بینیم، خاصگاه احتمالاً غیر زمینی داشته و سنگی ورگرد یا سرگردان بوده در منظومه شمسی و ثبوت کرده باقی مونده، احتمالا این سازه‌هایی که در جنوبگان هستند و از کشورهای مختلف هستند مشی نمونه خروار از آنچه که در زمین 100 قابتر از
0: 221 21 گذشته و چه ارتباطی به فضا دارن اینها
1: خیلی از پروژه هایی که داره الان انجام میشه اونجا پروژه هایی که طاقت فرسا هستن مثلا ماموریتایی که سازمان فضایی اروپا ESA داره انجام میده این که تحمل پذیری ما در شرایط قرنطینه کامل در یک نقطه دور افتاده اثرات روانیش برای ما به چه صورت هست یا اثرات پزشکیش این آزمایشایی که داره در پایگاه دائمی که در جنوب گان داران داره انجام میشه و علاوه بر این ما تلسکوپ هایی داریم که این تلسکوپ ها سوار بر بالون میشن و می در ارتفاعات بالاتر در مناطقی که خشک هستن و میدونین که قاره قطب جنوب به خاطر میان این ارتفاعش مرتفعترین قاره جهان هست نکته ای که وجود داره که اونجا میتونن رصد های مطلوبی داشته باشن در طیف های غیر از مرئی و خود اونم دانش های ما رو بیشتر میکنه اگه خاطرتون باشه یکی از تلسکوپ هایی که تونس بستر دید انسان رو بیشتر بکنه برای ثبت اون تصویر سیاه چله تسکوی بود که در قطب به جلووب بود در جلوبگان بود و نکته جالبش می بودش که چون اونجا اینترنت شرط مطلوبی نداشت دیتا رو روی هاردی ریخته بودن و بعد با کشتی و با هواپیما انتقالش دادم و خودش قصه جذابی رو ایجاد کرد به خاطر هم هم زمان بود چون باید اون داده ها میرسید رسید بخوام بگم که اونجا جای فعالیه ولی با نمونه های کمی از انسان اینکه انسان امروزی چقدر؟ تو این دنیای پر آشوبش من نمیدونم واقعا از تهران 100 سال پیش مگه چقدر اثر مونده که الان از تهران 100 سال بعد ما بخواد اثری بمونه از تهران امروزی ما و من فکر میکنم که شاید جایی که بکر موندن امیدوار باشیم که 100 سال بعد هم همچنان بکر باقی بمونن و اثراتی که به جام میمونه مشتی نمونه خربار باشه
0: شاید برای اینکه میراث فضایی بشر رو بخوایم بررسی بکنیم و فهرست بکنیم برای 100 سال آینده و فراتر از اون باید نباشه که پا بیرون از سیاره زمین بگذاریم. شاید میراث ما حالا دیگه فقط محدود به سیاره زمین نمیشه باید قدم بگذاریم به ماورای زمین، در گوش و کنار منظومه شمسی و حتی شاید در پیرامون زمین در کره ماه. شاید میراث فرهنگی ما یا میراث فرهنگی فضایی ما که حالا به نوعی فرهنگ بشر در قرن 20 و 21 رو حکایت میکنه و روایت میکنه، باید جستجو بکنیم در گوش و کنار زمین، نه در زمین. و این موضوعیه که تا لحظاتی دیگه می‌خوایم بهش بپردازیم می‌خوام اگر بشه ارتباط برقرار بکنم با زمین با شهرزاد میرسلطانی و آریا صبوری که نظر اونها رو هم بپرسم و اجازه بدید که این ارتباط رادیویی رو سعی بکنیم که برقرار بکنیم پایگاه کلمبو از ایستگاه الفا به پایگاه کلمبو ارتباط ارتباطمون
1: برقرار نمیشه
2: اینا حتی روز زمینم خوابن و نه نه سال جانور قزیان آنتن ما
1: خورده بودم به دیواره آخ ایسکا کانتا کچ. آها. آره, 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 آره انت داخل وست بودی. خب آره چیکار بعد بکنیم؟ الان می‌خوایم خب ارتباط برقرار کنیم. اگه
2: شما زحمت بکشید از بیرون یه دستی با آنتن بزنید درست میشه. ببخش من باید برم راهپیمایی فضا ای اگر اینطور بشه. بله بله, بله بله لباس هست. لباس
0: داریم به اندازه بکنید این لباس لباسا تنگ کنید. خب نمیدونم من تجربه اش ندارم ولی اجازه بدید امتحان می‌کنم. فکر نمی‌کنم خیلی سخت تر از کاری باشه که نه نه روز زمین ما انجام میدید. بزارید. من پس لباس هامو عوض بکنم برای یک راهپیمایی فضای خودم آماده کنم.
2: شه اول باز شد
3: دار دسته شد دار دسته شد
2: داریشه دسته شد شما نگران در نباشید بی زهنات آنتن رو دست بزنید آره یه ذره با آنتن بازی بکنید که ما بتونیم ارتباط بگیریم با زمینی ها کدون بر یه مقدار با سمت راست نه زیاد شد زیادش برگردیم الان فیب کنم خوب الان اوکی
1: دیگه قفل هوایی هم باز شد این در باز نمیشه
3: باز نمیشه باز نمیشه چرا این در باز نمیشه چرا این در خب ظاهران بیرون موندم کاری بکنم میزن اکسیژن هم چه اجازه بدید دوز پایگاه فضایی کلومبا من سیاوش هستم پایگاه فضایی کلومبا ایس که بده
1: ماجات پس یواش بیرونه. یک کاری داره میکنه. من نمیدونم می چه کار داره وقت تلف میکنه. میسک جلو در وایسه ترسیله احتمالاً. ترسی ترس از اتفاق داشت.
2: نه بهش میخورد ماجراجو باشه.
1: نمیدونم وردا. حالا بذار بهش فرصت بدی ببینیم این بار چی میشه.
2: آره فعلا که به اندازه کافی اکسیژن و اینا داره.
1: نگرانی نیست. آره پسات. ولی بذار تا ساعت 8 و 5 دقیقه صبر کنیم. چون بر داده ها 5 دقیقه بعد از 8 ساعت هم زنده میمونه.
2: واسه خوبه آزمایش خوبی برای این لباس داده استفادهش نکرده بودین.
3: اسکای کلمبو اسکای کلمبو صدا میاد
4: ببین. از جی رادیو پیام صدا 38 میاد.
3: رادیو پیام چی؟ آریه من از اسکای الفا تماس میگیرم.
5: سیابش نمیتونه
4: بکشه. سیابش چیشه؟ سیابش؟ صدا میشنابی چی شدی سیابش؟
5: صدای ما رو دارین؟
3: بله بله، شکر است صداتونو
4: داره.
5: میتونی توضیح بدی چه اتفاقی افتاده؟ نفس نفس آرومش تو حفظ کن،
4: آرومش تو حفظ کن.
3: این در باز نمیشه.
4: دقیقا در کجا؟
3: در اسکی الفو من بیرون هستم رفتم برای راهنمایی فرضی ارتباطم با اسکی الفو قاطه.
4: آرومشو توفیق آرومش تو حفظ کن من سعی میکنم هر جور شده تماس بگیرم.
3: نمیشه نمیشه این در باز نمیشه.
4: اون زمان که ما رو انداختی بیرون باید فکر چو می‌کهدی؟ مگه من انداختم شما رو بیرون؟
5: از وقتی فرماندهی ایستگاه از من گرفته شد وضعیت اینطوری شد. خانم شما هم که بودی فقط
4: غذا سوخته به ما میدادی
5: کاری بود که از دستم برمیمد حداقل یه دو ففضان بیرون ایستگاه نیافتاده بود.
4: جو های خود سر بذارید در یه وقت دیگه الان
3: من
5: نیاز به کمک
4: دارم چان این اتفاقی که میفته بهشش اسمت ثبت شد تو تاریخ فضایی تو هم به میراس فضایی رییسیم
5: یک مرگ با شوه. خب حالا که
4: حالت خوبه بگو تو ایستگاهیتی دی چی میگفتی؟ حالان خوب که نیست شپنی دش
3: جای میراس فضایی بشریت صغاات می به سال بیست و یک بیست و یک و صالح و محمد جواد داشتن توضیح می دادن خواستیم با شما ارتباط برقرار نکنیم از شما بپرسیم که ارتباط ما با شما قطع بود من اومدم آنتن رو درست بکنم دیگه ارتباط قطع شد
4: من پیشنهاد میکنم که اکسیژن تو حفظ کنی آرامش داشته باشی. دوست ندارم که با معنی میراس بدن ازت یاد بکنیم در تاریخ فضا موضوع جالبیه شهرزادا چه چیزایی یعنی از ما باقی میمونه تو اون سالا که بتونیم بهش بگیم که واو اینا میراث فضایی بشرن.
5: طالبش فکر نکرده بودم الان برام جالبه این میراسی که داریم میگی منظورمون تو فضا قراره بذاریم یا زمین یا زمینم جزئی از فضا در نظر بگیری نکنه
4: من فکر کنم منظور ها بیشتر علوم فضایی هست نجوم هست بالاخره ما از همین زمین خیلی ناشناخته‌ها رو کشف کردیم یه جا سفر رفته بودی خیلی جالب بودی یه کارای خاصی می‌کردن کجا بود رفته بودی چند
5: آره سوئیس بودش اونجا یه آزمایشگاه بزرگی هستش زیر زمین توی مرز کشور سوئیس و فرانسه یه دونه تونل بزرگ 27 کیلومتر وجود داره که توی اون در واقع دانشمندا دارن لحظه های اولیه عالمو و شبیه سازی میکنن آریا چون اگر فرض کنیم که داریم از آینده حرف میزنیم و میخوایم به گذشته آدم ها نگاه بکنیم آدم ها توی زمان حیاتشون روی سیاره زمین سعی کردن که به نخستین لحظه های عالم بررسن با شتاب دهنده های بزرگی که وجود داره شتاب دهنده سعی
4: میکردن نگاه بکنن به اینکه تو نخستین لحظاتی که. لاغل تو ها باش باور داریم چه اتفاقی افتاده درست؟ حالا دیگه
5: ببینم اون زمانی که در واقع کهکشان ها رو رصد کردیم و تئوری بیگ بنگ رو شناختیم با خودمون گفتیم عالم چه جوری شکل گرفته میدونیم اون جهان اولیه بسیار داغ و چگال بوده بعد زمان که میگذره جهان شروع میکنه به سرد شدن آه. اون بلوک های اولیه عالم و اون چیزی که ما نیاز داریم که بشه اولین اتم ها شکل بگیره که اتم ها کم کم ستاره ها و کهکشان ها و عالمی که ما درش زندگی کردیم رو به وجود بیارن تو این لحظه های اولیه شکل می گیرن پس ما هرچقدر بتونیم به اون زره اولیه زره های بنیادین برسیم یه جورایی داریم به لحظه تولد و خلقت عالم نزدیک میشیم. همون
4: داستان بیگ بنگ و انفجار بزرگ اما فکر می کنم حالا خوب شو اینو گفتی فکر می کنم که یه چیزی هم بود که باعث شد ما بفهمیم جهان داره منبسط میشه داستان های بیگ بنگ رو بفهمیم اتفاق همین الان هم بهش میراث میگیم تلسکوپ فضایی هابل آه، آه. به افتخار آقای ادوین هابل که سال 1990 بر فراز زمین قرار گرفت و من فکر می کنم آدم ها توی اون سالهای 21-21 خیلی اکس های قشنگ تری داشته باشن ولی فکر میکنم همه داستان داره از این هابل شروع میشه تصاویری که سیاسفی دن پردازش تصویر میشن و رنگ بهشون اضافه میشه و چندین و چند مرحله تعمیرات فضایی تا سال 2008 که باعث میشه کم کم ما شاهکارهای هابل رو شاهد باشیم چیزی که الان هر عکسش نفسو تو سینه من حبس میکنه
5: واقعا همینطوره فکر کنم یه نقطه عطفی بود هابل دیگه یعنی اولین بار بود که مثل این اینکه آدم مثل نوزادی که چشماشو به روی جهان تازه باز میکنه هابلی که داری ازش صحبت میکنی در واقع چشmay بشر رو به روی جهان تازه باز کرد و یه میراثی گذاشت و اتفاقا همین رصدهای هابل هم بود که به ما اومد سن آلم و در واقع فاصله کهکشان ها رو گفتش و بعد از اون بود که ما شاید توی البته قبل از سرن هم شتاب دهنده های دیگه ای بودن ولی شاید همون موقع بود که فیزیکدان های حوزه ذرات در واقع به این فکر افتادن که ما بریم و به اون لحظه ها به حدود 13.7 میلیارد سال پیش حدودن سفر بکنیم یه جورایی میراستی که شما معرفی میکنی با اونی که من معرفی کردم در واقع یه جورایی انگار به هم دیگه مرتبطن
4: فکر می‌کنم آدم های آینده اون عکس نگاه جرف حابل رو وقتی بخوام ببینن شاید با حال ما بخندن شایدم براشون برایشون خیلی جالب باشه که بگن آها ها اینا بودن فهمیدن که این تعداد کهکشان ها در عالم هست اینا حتی نمیتونستن مرن این تعداد رو که چقدر هست ولی باعث شدن که ما خیلی دانش های بعدی رو پیدا کنیم پس فکر میکنم هابل. و سرن حتما جزب میراث های فضایی بشرن
5: منم موافقم اما آریا بیا به فکر بکنیم که بعضی از میراث ما شاید الان در فضا رها باشن. در فضا در حال سفر باشن. ویژر چی؟ اونا به نظرت.
4: خیلی برام جالبی که 21، 21 اک چه جوری دارن در مورد ویژر فکر میکنن. فکر کن اونا فضاپیماهاشون احتمالا خیلی پرسرعت‌تر احتمالاً براخره تونستن موتورهای یونی، موتورهای اتمی رو خیلی قوی کنترل بکنن نزدیک سرعتهای حتی امیدوارم به نزدیک سرعتهای خیلی بالا کسری از سرعت نور یا شاید بیشتر رسیدن و وقتی هاشون رد میشن عجب صحنه با شکوهی. نامه سرگردان فضایی که در دل وویجر قرار داره پیغام که هم وویجر هم پایونیرها برای بشر گذاشتن یا برای موجودی که پیدا بکنه و بفهمه بشر در از کجاست و حالا احتمالاً یه فضاپیما ساخته همون بشر از کنارش راحت شده نمیتونم بگم چقدر حیجان زدم شاید یه زمانی باشه که سفرهای فضایی سرنشیندار به نقاط دورم خیلی کار راحتی شده باشه و شاید وقتی که این داره رد میشه یه کودکی با وویجر در حال وای بای کردن است وویجر قصه از دهه 1970 میلادی تا الان که ما هستیم و فکر میکنم تا آینده به عنوان یه اسطوره یا میراث فضای بشر باقی بمونه
5: چیزی که داره من منو یاد داستان ها و فیلم های علمی تخیلی داره میندازه ولی خب همیشه تخیل بشر بوده که یه جورایی میشه گفت در آینده میراثش شده
4: دقیقاً شخص خیلی من برام سوالی که 2121 سیک کیا بالاخره تو مرریخ چه کارایی انجام دادن؟ به نظرت مرریخ هم بالاخره اون شهر رویایشو خواهد دید؟ آیا اونم میراسما باقی خواهد موند؟
5: من فکر می کنم که نه تنها مریخ جاهای مختلفی توی کیهان هستش که میراث ما خواهد بود الان ما بروژه هایی که داریم که قصد داریم در آینده حالا از سیاره سرخ شروع بکنیم این سیاره ها رو کلونی سازی بکنیم جایی بکنیم که در واقع بشه انسان ها به اونجا سفر بکنن حیات شکل بگیره و یک اقامتگاهی برای انسان ها بشه شاید برای کسایی که مسافران منظومه شمسی که احتمالاً با همون فضا پیمایشون میاد قبل از اینکه شاید به سیاره خودمون و میراث این سیاره برسند به مریخ برسن و اونجا ببینن که حتی انسان تا اونجاها قدم برداشته و شاید بتونن رد نوزاد انسانها رو حتی روی اون سیاره هم ببینن به نتفاق خدا افتاده. کنه
4: که میراثی که خودمون با جامعه میذاریم زباله ها و شیرابه ها و مواد شیمیایی و سرب انباشته و کربن بیش از حد نباشه خدا کنه آدم های 21-21 یه زهره دیگر رو باش روبرونشن
5: اصلا جالب با رده پایی که انسان از خودش در کیهان باقی میذاره چی و چه شکلیه؟ سوال مهمیه به نظرم
4: آره ترسناکه مقصد که الان که تو دوره پندمیک و بیماری هستیم نمیتونم تصور بکنم که شاید بی سیک چجوری باشه آیا پندیمیک دیگه یا میبینیم دوست داشتم در میگشتم عقب از مردمی که آنفولانزای اسپانیا یا از مردم که قدبی میتر وبا و تا اون رو دیدن میپرسیدم که فکر میکنن آینده چجوری میشه و برایشون تعریف میکردم امیدوارم که آینده ما هم خیلی خیلی قشنگ و زیبا باشه و میراسی که از خودمون باقی گذاشتیم به خصوص میراسی که برای کشف فضا داشتیم چیزی فراتر از زباله بیماری جنگ و خونریزی باشه
6: خدا نکنه هیچ وقت تصادف کنید. اما اونایی که تصادف میکنن میدونن یه لحظه ای هست. کمتر از یک ثانیه مونده به لحظه برخورد. همون لحظه ای که میدونی میزنیم که میدونی ترمز به کارت نمیاد و برخورد نزدیکه. درست همون موقع که همه چی از کنترل خارج شده. اونجا قریب به یقین همه ما آدما چشمامونو میبندیم و رها میشیم توی اتفاق بعد از اون اتفاق ما دیگه آدم سابق نیستیم حتی اگه به ظاهر سالم باشیم و اوضایمون میزون میزون باشیم مثل تصادف کهکشانی بین دوتا کهکشان همین کهکشان این راه شیری و آندرومدا رو تصور کن که چند میلیارد سال دیگه با هم برخورد میکنن؟ درسته وقتی برخورد میکنن انگار دو تا دست پرنده در آسمون با هم روبرو شدن و فقط چند لحظه ساختار و ترکیبشون به هم میروزه و دوباره شکل خودشونو پیدا میکنن. اما توی برخورد کهکشانها ها ممکنه بعضی ستاره ها جا بمونن. بعضی حتی جا به جا بشن. مثل آدمایی های که با هم تصادف میکنن و بعد از رد شدن از هم درست ظاهرشون فرقی نکرده. اما یکیشون میبینه دلشو جا گذاشته. یکیشون میبینه تکی کلامهاش، هاش و خیلی از اخلاقهاش انگار جا, به جا شده. راستش خیلی حال عبریه. آدم پر از رگبار پراکنده و رد و برق میشه اونم همراه با گرد و غبار آدم یهو به خودش میاد میبینه سیاه چالش با اون که باهاش تصادف کرده یکی شده رفته و ناخواسته با هم یه کهکشان بیزوی رو تشکیل دادن حالا تو بیا بگو دیگه از هم رد شدن بیا بگو هر کدومشون دوباره شکل خودشونو پیدا کرده. اما نه 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 هیچ کدوم اینا پایا هیچ کدوم اینا تموم شدن نیست هیچی واقعا تموم نمیشه برای همین باید هر روز به خودمون بگیم خودم مراقب خودت باش اونم توی این زندگی که مفهومش اومدن و رفتن اتفاق هاست و ما درست اونجا که باید حواسمون باشه چشمامونو میبندیم
2: بیایید با هم مرور بکنیم که در هفته پیش رو در آسمان شب چه پدیده هایی میده که ما بتونیم اونها رو رسد بکنیم و با دیدنشون جلوه های زیبای آسمان شب رو بیشتر بشناسیم. از پونزده آبان شروع میکنم پنچ شنبه که ماه رو با فاز تقریباً 83 درصد در کنار خوشه ستاره ستاره‌ای ام 35 می‌بینیم. برای رسد این پدیده باید از یه دوربین دوچشمی کوچک استفاده بکنیم. چشم ما به تنهایی برای دیدن جزیات این پدیده کافی نیست. ولی وقتی که با یه دوربین دوچشمی با آسمون نگاه بکنیم، خوشه‌ی ام 35 رو به صورت مجموعی از ستاره ها در کنار هم در کنار ماهی می‌بینیم که فازش 83 درصد. خیلی جلوی زیبایی داره. استفاده دوربین‌های دوچشمی پدیده بعدی شنبه 17 آبان اتفاق میفته این هم یه پدیده‌ای که ما برای رصدش به یه دوربین دوچشمی کوچیک نیاز داریم البته اگه کمی از منابع آلودگی نوری دور بشیم میتونیم این پدیده رو با چشم غیر مسلح هم ببینیم اونم ماه با فاز 57 درصدی که دو درجه اون طرف‌تر در از خوشه کندوی اصل قرار میگیره خوشه کندوی اصل یا ام 44 یه خوشه ستاره یه بازه که در فاصله تقریبا 500 سال نوری از زمین قرار داره تصور کنید ماهی که تصور بکنید ماهی که هزار کیلومتر از ما فاصله داره و خوشه کندوی اصل که حدود 500 سال نوری از ما فاصله داره برای اینکه سال نوری رو هم به کیلومتر تبدیل بکنید کافیه که عدد 500 سال نوری رو ضرب بکنید در 9470 میلیارد کیلومتر یعنی یه چیز حدود 9.5 تریلیون کیلومتر و پدیده آخر پدیده ای که سهشنبه 20 آبان رخ میده و اون هم قرار گرفتن سیاره اتارت نزدیکترین سیاره منظومه شمسی به خورشید در بیشترین کشیدگی غربیه. بیشترین کشیدگی غربی اتارد زمانی رخ میده که ما اتارد رو لحظاتی پیش از طلوع خورشید میبینیم اینجا جدای زاویه اتارد با خورشید به اندازه میرسه که ما با چشم غیر مسلح در رصدگاهی که افق غربی بازی داره به راحتی میتونیم اتارد رو مثل یک ستاره با قدر ظاهری تقریباً دو دهم مشاهده بکنیم. این تاریخ‌ها رو توی تقویمتون علامت بزنید و از رصدشون لذت ببرید.
0: خوبی ن سال 2121 انسان چه می کند؟ کجاست؟ چه قلمبر های تازه یافته است؟ به ما به بشر قرن 21م چگونه نگاه می کند؟ به دست ساخته های ما به میراث باقی مانده از انسان در مرزهای بیکران فضا انسان در سال 2121 کجاست؟ کسی نمی دهدند؟ اما بیشک در مسیر کشف جهانهای تازه است. من سیاووش سفوریانپور هستم و شما شنونده 18 همین اپیزود پادکست ایستگاه فضایی بودید. حالا وقت اون رسیده که قسمت آخر داستان پاکت فلزی رو بشنویم. روایتی از شهرزاد میر سلطانی.
5: بعد از شنیدن نامه قبلی نگان خودم رو آماده کرده بودم که سختترین و شاید در عین حال حیجان انگیسترین 17 ساعت و 42 دقیقه و 3 ثانیه رو پشت سر بذارم. نگان حرفی از این که آیا نامه بعدی آخرین نامش به من هست یا نه نزده بود اما من با اطلاعاتی که از معمولیتهای فضایی و نحوه برگشت فضانوردها از فضا داشتم خودم را برای آخرین نامه نگان آماده کرده بودم راستش رو بخواین یه جورایی در حال تجربه کردن عجیبترین حس دنیا بودم دلتنگی قبل از داستان پاکت فلزی هیچ وقت این حس رو تجربه نکرده بودم هیچ وقت ترس دلتنگ شدن برای کسی یا چیزی رو نداشتم. اما اون شب با اینکه میدونستم حداقل یه نامه دیگه از نگان در راهه دلتنگی برای پاکت فلزی و ماجراهاش و از همه مهمتر صدای دختری که هرگز ندیده بودمش و نمیشناختمش تمام وجودم رو پر کرده بود. گاهی و قاد بچه ها وقتی بهم به نامی می می‌گفتند ای کاش این داستانتون هیچ وقت تموم نمیشد و من همیشه با خودم می گفتم مگه میشه داستانی تموم نشه تو همین را بودم که 17 ساعت و 42 دقیقه و 3 ثانیه مثل برق و باد گذشت و موسیقی همیشگی شروع به پخش شدن کرد این بار نه ترس و لرس که دوون دوون به سمت رادیو فلزی که از دل پاکت فلزی بیرون مده بود رفتم تا بتونم صدای نگان رو بشنوم خانم نویسنده سلام امیدوارم حالتون خوب باشه. م... حال ما هم همین بالا خوبه اما در حال گذروندن شرایط سختی هستیم. راستش خارج شدن از یه ایستگاه فضایی آسیب دیده اصلا کار آسونی نیست. پدرم و بقیه فضانوردها سخت مشغول کار هستند و چون شرایطمون مثل بقیه های فضایی و فضانوردهاشون نیست، پدرم گفته هر لحظه ممکنه سفر بازگشت ما به زمین شروع بشه و من هر لحظه باید آماده باشم. خیلی هیجان انگیز شده. حالا انگار منم یه فضانورد واقعی هم و این سفر فضاییم هم همه حضور منو یه دختر بچه رو به عنوان فضانورد پذیرفتن م- نمیدونم چقدر دیگه فرصت نامه فرستادن براتون دارم تا اونجایی که من فهمیدم پاکت های فلزی به زودی از کار میفتن و خیلی قبلتر از اینکه ما به زمین برسیم ارتباط من با شما قطع میشه پس بهتره برم سراغ قسمت آخر قصه سفر فضاییم راستش میخوام از لحظه شروع سفر فضایی بگم شروعی که میتونه پایان ماجراهای پاکت فلزی برای شما باشه البته شاید همونطور که براتون گفتم من و مادر به سمت محل پرتاب فضانوردها حرکت کردیم. زمان زیادی باقی نمونده بود و من میدونستم پدرم و باقی فضانوردها در حال گذروندن آخرین آزمایش ها و چکهای نهایی هستند و بعد از اون بعد از یک خداحافظی با ما در کپسول فضایشون قرار میگیرند تا توسط یه موشک بزرگ، خیلی بزرگ، شبیه همونایی که آدما رو به ماه برد راهی فضا بشن. بارها بارها نقشه رسیدن به سکوی پرتاب و سوار کپسول فضایی شدن رو با خودم مرور کرده بودم یه چیز مهم بهتون بگم من جای خودم و تو این کپسول فضایی توی ذهنم رزرو کرده بودم حقیقتش اون دوران که همراه پدر برای دیدن آموزش به سازمان فضایی رفته بودم بارها بارها سوار این کپسول فضایی شده بودم و میدونستم چجوریه چون که این مأموریت یک مأموریت سری بود و با بقیه های فضایی فرق داشت مهندسایی که این کپسول رو ساخته بودن توی اون چند تا جای مخفی در نظر گرفته بودن که اگه یه موقع مأموریتشون تو فضا میونه اون همه فضانورد و ایستگاه فضایی لو رفت بتونن مخفی بشن بله یکی از مخفیگاه های داخل کپسول فضایی صندلی نگان برای رفتن به فضا بود مطمئن بودم در شوره سفر هیچ قرار نیست داخل مخفیگاه بره پس اونجا بهترین جا برای من بود انتظار به سر اومد و ما به محل پرتاب رسیدیم همه چیز فوق العاده بود باشککو درست مثل فیلمما ما که اجازه رفتن نزدیک فضاورد ها رو نداشتیم فقط از پشت شیشه میتونستیم پدرم و باقی فضا ها و پرتاب موشک رو از سکوی پرتاب ببینیم قبل از اینکه بخوام به موشک و سکوی پرتاب نگاه کنم چیزی رو دیدم که بهم به ثابت کرد من خوش شانس دختر دنیا اما از دست این سازمان فضایی خب خیلی دوست متفاوت بشه برای همین مسیر رسیدن فضا نوردها تا سکوی پرتاب رو به شکل خاصی تزین کرده بود تمام مسیر قدم به قدم مجسمه مجسمههایی رو با لباس فضانوردی درست کرده بودند و اونها به خط درست مثل سربازها ها ایستاده بودند تو همون لحظه فکری به سرم زد و مشکل سخت ترین قسمت سفر فضایی حل شد با خودم فکر کردم خب منم که لباس فضانوردی دارم اگه بتونم از این اتاقک شیشه خارج بشم میتونم از یه گوشه برم بین مجسمه فضانورد ها وایسم کم کم شروع کنم به حرکت تا به سکوی پرتاب و کپسول برسم با خودم فکر کردم اگه دقیق این کار بکنم حتما کسی متوجه نمیشه آخر لباس فضانوردی منم درست مثل همونا بود فقط یه کم وقت خداحافظی شده بود بهترین موقعیت برای رفتن بود. تا همه سرگرم خداحافظی و دلتگی ها حرفهای آخرشون می شدن، من باید خودم رو به سکوی پرتاب می رسوندم. یه در شیشه کمیون برتر بود که اگه اگر ازش میگذشتم میتونستم برم تو ردیف مجسمه ها وایسم. فقط یه سرباز جلوی اون در ایستاده بود اونو چیکار می کردم؟ مادر و پدر شروع به حرف زدن کردن. مادر خیلی نگران بود و طاقت دوری پدر رو نداشت. اشک میریخت. لابد از منم انتظار داشتم همین کارو بکنم یا بگم پدر نرو نرو ولی حقیقتش من نمیتونستم این کارو بکنم به جاش پر از هیجان بودم و به جای اینکه بخوام به پدر بگم نره تو دلم داشتم میگفتم برو برو بزن بریم وقتشه پدر خواست با ما عکس یادگاری بگیره و اون لحظه بود که فکری به سرم زد شروع کردم سر و صدا کردن که اون آقای نگهبانم که جلوی در بود باید بیاد با ما عکس یادگاری بگیره باید عکس بگیره و خب کی دلش میومد به یه دختر بچه با لباس فضانوردی نوردی برای یه عکس نبگه. نگهبانو کشوندم این و درست در لحظه ای که حواسشون خوب پرد شد و نگاهشون به سمت دوربین رفت پاورچین پاورچین اومدم این ورتر این ورتر تا به در شیشه ای رسیدم به سرعتونو باز کردم و وارد صحف مجسمه های فضایی شدم درست مثل اونها وایسادم صاف و بی حرکت و کم کم با یه قدم یه قدم برداشتن یکی یکی اونها رو پشت سر گذاشتم تا به کپسول فضایی رسیدم پشت سرم همه مشغول عکاسی و خدافزی بودند، کمتر کسی انگار نگاهش به سمت سکوی پرتاب بود اما من تونستم بالاخره وارد کپسول فضایی بشم و سری مثل یه موش دویدم رفتم تو یکی از همون جایگاه های مخفی خیلی منتظر شدم تا فضا نوردها بیان انگار گم شدن من اون وسط حسابی برنامه های سازمان فضایی رو به هم ریخته بود بی‌چاره مادرم اما خب چاره‌ای جز این نداشتم. کلی طول کشید تا فضا نوردا سوار بشن، چکای آخر انجام بشه تا بالاخره بتونم اون صدای هیجان انگیزی که نفس رو تو سینه آدم حبس می‌کنه بشنوم. یک دقیقه تا پرتاب. 40 ثانیه جه تا پرتاب. 30
3: ثانیه. 20
5: ثانیه. 10 ثانیه. 9 8 7 6 5 چهار سه دو یک و پرتاب سفر فضایی من درست از هم لحظه آغاز شد آغازی که پایان سالها انتظار بود خانم نویسنده حالا فکر میکنم من شیرین ترین حس رو توی دنیا تجربه کردم حس فضا شدن و سفر فضایی منظورم نیست. حس واقعی شدن یک رویا، تموم شدن یه انتظار چندین و چند ساله و رسیدن به آرزویی okay, که آدم تو قلبش داره و اونو همه جا با خودش میبره، به نظرم بهترین حس
3: دنیاست.
5: بعد از این جمله نگان هیچ صدایی از رادیو فلزی نیومد که نیومد. با جمله‌های آخرش درست مثل خودش نفسم تو سینه حبس شده بود و فقط با چشمای خیس به رادیو فلزی خیره شده بودم که شاید صدایی ازش بیاد اما نیومد که نیومد منتظر بودم نه یه روز و دو روز چند ماه منتظر بودم که باز نامه‌ای از نگان برسه باز صدایی از رادیو فلزی پخش بشه اما نشد که نشد دیگه نه فقط به پاکت فلزی که همه جا منتظر نگام بودم تو ذهنم با خودم میگفتم حتما برگشته زمین سالم رسیده الان کجاست؟ یعنی به هم ایمیل میده؟ آدرس خونمو کی داره؟ شاید بیه دم خونم اما نه ماها گذشت و هیچ خبری نشد دلم از دست نگان گرفته بود اون قول داده بود بدون خداحافظی نره خودش گفته بود که وقتی بی خداحافظی میری همیشه یه علامت سؤال تو ذهن باقی میذاری کم کم با خودم کنار اومدم که ماجرای نگان و پاکت فلزی تموم شده پس سعی کردم نوشتن داستان رو به بهترین شکل تموم کنم و برای چاپ به ناشر تحویل بدم. حالا که اینا رو می نویسم چند سال از چاپ کتاب پاکت فلزی میگذره. تو مدت خیلی کم پرفروشترین کتابم شد. بچه های زیادی اونو خوندن و با خوندنش تصمیم گرفتن مثل نگان برن دنبال رویهاشون و به هر قیمتی شده به اونا برسن. شاید داستان پاکت فلزی برای بچه ها جای سوال و اما نمیذاشت، اما پاکت فلزی برای من تا مدتها شکل یک علامت سوال بزرگ توی ذهنم باقی بود، تا اینکه درست شبی که توی هتل بزرگ قرار شد کتاب رو رونمایی کنیم تا بچه‌ها بیان و اول که رو براشون امضا کنم و یادگاری بنویسم اتفاق عجیبی افتاد و همه چیز رو برای من عوض کرد اونقدری که دیگه علامت سوالی یا دلخوری از نگان تو وجودم باقی نموند نگهبان جلوی در وسط اون همه شلوغی با چیزی توی دستش اومد و گفت اینو یه دختر خانم بیرون هتل داد بدن به شما باورش هنوزم برای خودم سخته اما چیزی که نگهبان به دستم داد یه پاکت فلزی بود و درش باز می شود. دوباره دستا میلرزید. دوباره نفسم بند اومده بود دوباره پر از حیجان شده بودم اما در پاکت فلزی رو که باز کردم فقط یه کاغذ داخل اون قرار داشت روی اون نوشته شده بود خانم نویسنده 17 ساعت و 42 دقیقه و 3 ثانیه پیش کتاب پاکت فلزی رو خوندم. تبریک میگم. شما تو کارتون پیشرفت بزرگی کردید. کتابتون عالی شده و از همه مهمتر داستان من رو به بهترین شکل برای بچه ها روایت کردید. ممنون خانم نویسنده. خدا نگهدار.